0: Tech2Go, der Podcast von Technology Review, dem Magazin für Innovation. Für alle, die immer einen Schritt voraus sein wollen.
1: Für alle Mac-User ist das nächste Tool sehr hilfreich. Clean My Mac X von MacPaw, die ideale Entrümpelungs-App für den Mac. Clean My Mac enthält 49 Werkzeuge, um unsichtbaren Computermüll zu finden und zu löschen. Zusätzlich hilft es, den Mac zu tun, damit er mit maximaler Geschwindigkeit läuft. Sie können tonnenweise Speicherplatz freigeben, sodass Ihr Mac nie in Speicherprobleme gerät. Außerdem bekämpft CleanMyMac Mac-spezifische Malware und Adware und schützt Ihren Computer.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Tech2Go, dem Podcast von der deutschen Ausgabe von Technology Review. Es geht heute um Künstliche Intelligenz. Und zwar um eine ganz spezielle Form von künstlicher Intelligenz, sogenannte Sprachmodelle. Und ich freue mich ganz besonders, als Gast hier heute Jonas Androulis zu haben. Herr Androulis ist Gründer und CEO von Aleph Alpha. Das ist ein Startup in Heidelberg. Und es wird zumindest von einigen Leuten als die Hoffnung der deutschen KI-Industrie gehandhabt, weil Aleph Alpha sich nichts weniger auf die Fahnen geschrieben hat, als sozusagen das europäische Pendant zu OpenAI zu werden. Aber damit ich hier nicht nur unverständliches Zeug rede und mit unverständlichen Abkürzungen um mich werfe, fangen wir doch mal ganz am Anfang an, zu reden überhaupt über große Sprachmodelle, OpenAI, GPT. Was ist das alles und warum ist das so interessant?
2: Es gibt Aktuell, was Sprachmodelle angeht, eine Entwicklung, die die Ursache dafür ist, warum gerade genau dieses Feld so viel Aufmerksamkeit bekommt. Und der Grund ist, dass mit diesem Sprachmodell, insbesondere mit GPT-3, eine neue Generation von Modellen eingeläutet wird. In der Vergangenheit war es so, dass KI-Modelle eigentlich immer gelernt haben, ein vom Menschen gegebenes Signal zu approximieren, also zu lernen, dieses Signal wieder zu wiederholen. Kann man sich ungefähr so vorstellen, dass man dann zum Beispiel auf dem Kamerabild äh, Gesichter oder Passanten erkannt hat. Und diese Modelle wurden trainiert, indem Menschen, oft Tausende, Zehntausende von Menschen, auf sehr vielen Beispielen das entsprechende Signal markiert haben. Und ähm, das Besondere an diesen neuen Modellen, und das sind nicht nur Sprachmodelle, aber die bekommen aktuell die beste Presse, sind Modelle, die dieses menschliche Signal nicht mehr benötigen. Das sind also Systeme, die können die Struktur und die Zusammenhänge der Welt lernen, ohne dass der Mensch dort ähm, annotieren, labeln muss, auf irgendwas Besonderes hinweisen muss. Ähm, das ist jetzt das erste, der erste Schritt, der das interessant macht und der es auch skalierbar macht in besonderem Maße. Und die zweite Überraschung, die wir gesehen haben, ist, dass mit diesen Modellen, in denen sie immer größer werden, ähm, plötzlich Dinge möglich werden, die man nicht für möglich gehalten hat. Es gab ähm, von, der, aus der, von der Modellarchitektur GPT, gab es eine Vorgängerversion, GPT 2 ähm, und die habe ich mir damals angeschaut in der Zeit, als ich noch in dem KI-Research bei Apple war. Wir haben uns das also angeschaut, das Modell, haben, haben geschaut, was kann es tun, äh, wofür kann man es verwenden und kamen damals eben noch zu dem Ergebnis, ja, ganz nett, aber ist jetzt nicht weltbewegend, verändert nicht grundsätzlich die Art und Weise, wie Mensch und Maschine zusammenarbeiten können. Und auch alle Experten, mit denen ich damals gesprochen habe, waren überzeugt, dass diese Art der KI-Systeme
0: eine Reihe von Dingen niemals können wird. Das war noch relativ abstrakt und allgemein. Vielleicht machen wir es nochmal ein bisschen konkreter. Also GPT-2 und auch GPT-3 haben gelernt und zwar selbstständig gelernt, also unsupervised, äh, durch sehr viele Beispiele, Text zu ergänzen. Also was als nächstes für Wörter in einem Text kommen. Genau. Äh, und GPT-2 hat damals auch relativ viel Staub aufgewirbelt in den News, weil OpenAI, die das entwickelt haben, ähm, zunächst mal gesagt haben, oh, das ist jetzt so gut darin, selber Texte zu erzeugen. Man gibt dem einen Anfang vor, und das erzeugt dann Texte, das ist so gut darin, dass es vielleicht auch dazu verwendet werden kann, zum Beispiel Fake News zu produzieren, dazu kommen wir dann später noch, oder jedenfalls generell missbraucht werden kann. Und deswegen wollen wir das erstmal nicht veröffentlichen. Ja, dann wie gesagt, haben sich ganz viele Experten das Ding angeguckt und gesagt, Na ja, aber so toll ist es nicht. So, und jetzt kommen wir zu GPT-3. Was kann jetzt GPT-3, was GPT-2 nicht kann? Wieso sind Sie jetzt der Meinung, oh, das ist jetzt wirklich ein Sprung gewesen? Und daran kann man sehen, dass die, die, die Größe des, äh, des Modells wirklich auch eine neue Qualität bringt.
2: Das ist ein guter Punkt. Und da will ich nochmal auf, auf die Art, wie diese Modelle eigentlich funktionieren, äh, kurz eingehen. Also, die werden beim Training bekommen die Sprache und Texte der Welt gezeigt. Und das ist eine wilde Mischung aus Wikipedia, aus Büchern, die geschrieben wurden, aber auch aus wildem Text aus dem Internet. Also alle möglichen, zum Beispiel auch Chats, Konversationen, inhaltlich und sprachlich falsche Texte. Und sie lernen, diese Texte zu ergänzen. Also jeweils, wenn man einen, sich einen Text vorstellt und man schneidet ihn an einer beliebigen Stelle ab, dann lernen diese Modelle, wie könnte der weitergehen. Und ähm, die Größe hat jetzt zu einem ganz interessanten Effekt geführt. Ähm, wenn man sich so Art der Modellierung gab es natürlich früher auch schon in kleineren Modellen und dann haben diese Modelle gelernt, Grammatik abzubilden oder Wortpaare, dass zum Beispiel nach dem Wort Guten oft das Wort Morgen kommt. Ähm, das erkennt man aus dem Handy, wenn man so diese Assistenten hat zum Schreiben auf dem Handy, Früher ist das T9 dann sogar, das hat auf einzelnen Buchstaben funktioniert. Und was man jetzt gesehen hat, ist ähm, mit GPT-3, wenn ich diese Modelle gigantisch groß mache, das sind 175 Milliarden Parameter bei GPT-3, dann ist in der Vorhersage für den, den, die Textvervollständigung nicht nur Dinge drin wie Grammatik oder äh, oft äh, verwendete Redewendungen, sondern dann ist in dieser äh, der Textvervollständigung Intelligenz oder scheinbare Intelligenz und Weltwissen drin. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, ein Experiment, was ich gemacht habe, ist, ich habe den Textanfang, Angela Merkel wurde geboren in, genommen und das Modell, also unser, unser Experiment hat dann gezeigt, die KI vervollständigt das, gibt Informationen über die Biografie von Angela Merkel korrekt wieder, ergänzt das mit der akademischen Vita. Das heißt, was hier drin ist, ist nicht nur, Wissen, also faktisches Wissen über Personen und unsere Welt, sondern auch Kontextverständnis, dass das Modell also weiß, nach dem Geburtsort ist der Lebenslauf interessant und dann kann ich mir sogar, da wird auf das Physikstudium referenziert, ich kann mir dann sogar Alternativen anschauen. Also ich kann dann zum Beispiel für das Wort Physik sagen, was wären denn hier andere Alternativen und dann sehe ich, dass das System etwas tut, was eigentlich bisher nur Menschen gemacht haben nämlich so eine assoziative Nachbarschaft herstellen. Das heißt, im Konkreten würde das heißen, bei dem Wort Physik wird mir als Alternative vorgeschlagen, Chemie, Mathematik und auch Politik. Und das sind eben so dann Studienfächer, die wir Menschen assoziieren würden. Ein Mensch würde vielleicht sagen, Angela Merkel hat irgendwas, ich glaube Physik, auf jeden Fall irgendwas Technisches, vielleicht auch Chemie, aber ich glaube ich glaub nicht. Und irgendwie assoziiere ich auch Politik mit Angela Merkel. Und das ist eben so eine Art des Weltverständnisses, was KI in den früheren Generationen einfach nicht hatte.
0: Hm. Beziehungsweise nur auf sehr begrenzten Gebieten, weil das muss ja irgendwie auch vorher in der Maschine hinterlegt werden, dieses Weltwissen. Aber das war ja noch nicht alles, was also ich sag mal, der, der, der Hund kann noch mehr Tricks, ganz salopp gesagt. Also äh, wirklich verblüffend fand ich ja auch äh, die, die Tatsache, dass äh, ohne dass das explizit trainiert worden ist, dieses Modell auch Zusammenfassungen machen kann. Also mhm. Richtig. Man sagt, GPT-3 äh, fasst das so zusammen, dass es einen Drittklässler erklären kann. Und dann ist das Ding auch in der Lage, relativ komplizierte Texte mit einer relativ guten, also alles relativ, mit einer relativ guten Trefferquote tatsächlich auch umgangssprachlich zusammenzufassen oder auch zu übersetzen, was aber nicht besonders gut funktioniert, weil die meisten Texte für das Training, die das Ding bekommen hat, halt auf Englisch waren.
2: Genau, also OpenAI hat äh, gefiltert, hat eigentlich nur englischen Trainingstext äh, zur Verfügung gestellt. Und ähm, das, was Sie erwähnt haben, ist finde ich immer noch total faszinierend, dass zum Beispiel eine Zusammenfassung, richtig, aber auch eine Beantwortung von faktischen Detailfragen, äh, die von dem Modell gemacht werden kann. Und was da technisch eigentlich passiert, ist nichts anderes, als das Modell sagt, wenn ich einen komplexen, inhaltlichen Text habe und dann eine Frage stelle, dann ist das, was mit hoher Wahrscheinlichkeit folgt, die richtige Antwort. Und das ist eben total faszinierend, dass ich solche Dinge wie die Beantwortung von komplexen Fragen, logische Schlüsse, Zusammenfassung ist gerade schon erwähnt worden, also große Texte inhaltlich zusammenfassen oder umformulieren, Sprache vereinfachen, all diese Dinge kann ich allein dadurch hervorrufen, dass ich dem Modell nur sage, was wäre denn dass der Text, der mit größter Wahrscheinlichkeit folgt, wenn ich hier hinschreibe, Zusammenfassung, Doppelpunkt.
0: Mhm. Und das alles gelernt über einen großen, wirklich, wirklich großen Datensatz, ganz, ganz viele Beispiele. Sie haben vorhin gesagt 175 Milliarden Parameter. Was ist daran jetzt so einmalig, dass im Wesentlichen nur einige wenige große Firmen, also wie zum Beispiel OpenAI oder jetzt kürzlich kam auch ein israelisches Startup um die Ecke mit einem ähnlich großen Sprachmodell, oder eben äh, chinesische äh, Forschungsgruppen oder Unternehmen sowas bauen können. Was ist daran so schwierig?
2: Es gibt ein paar Punkte, die das anspruchsvoll machen. Einer ist der hohe Ressourcenaufwand. Wenn man schon das Team hat, man hat den Datensatz schon, man hat schon das Rechenzentrum, also alles ist fertig, dann ist allein das Training, also ich drücke auf den Startknopf, das Modell trainiert und ist dann irgendwann fertig. Allein diese Rechenkapazität, um das Modell zu trainieren, hat einen Wert von zwischen 5 und 10 Millionen und benötigt Spezialhardware, die fast niemand hat aktuell. Also das ist schon mal so eine Hürde. Dann ist es vom Engineering her sehr schwierig. Wir ähm, rechnen da auf mehreren Hunderten ähm, Grafikkarten parallel und da diese Modelle so groß sind, dass sie nicht auf jeweils einzelne Grafikkarten passen, muss man dieses Training der Modelle speziell so programmieren, dass man möglichst effizient sie über mehrere Grafikkartenchips skalieren kann. Und das ist schwierig. Ich gehe aber davon aus, und das zeichnet sich auch jetzt schon ab, dass diese Fähigkeit immer weiter verfügbar wird. Also wir wir selber haben den Quellcode für unser Modell Open Source gestellt, da haben wir auch schon viel Zuspruch bekommen. Die, ähm, einige Teams haben das schon als Basis genommen, um ihre eigenen Modelle zu trainieren. Stanford hat jetzt vor, ich glaube, heute oder gestern ein äh, Trainings-Framework dafür veröffentlicht. Die großen Hyperscaler arbeiten auch an entsprechenden Möglichkeiten. Also da gehe ich davon aus, dass wir natürlich mit zu den Ersten gehört haben, aber dass dieser Schritt in der Zukunft letztendlich vom Engineering her einfacher wird und dann halt immer noch einfach 10 Millionen kostet oder wenn man jetzt das Team noch mitrechnet, vielleicht ein bisschen mehr.
0: Das sind ja jetzt aber keine wahnsinnig großen Beträge. Trotzdem, wie gesagt, gibt es bisher nur relativ wenig Institutionen. Wie stark ist denn tatsächlich diese Verfügbarkeit von Hardware, so ein, so ein Rotblocker für Sie? Also ich dachte immer, dass so Läden wie Nvidia zum Beispiel davon leben, sowas zu verkaufen. Also wenn ich genug Geld habe, gehe ich einfach zu Nvidia und sage, Stell mir da mal genügend von diesen Spezialrechnern hin. Das stimmt, das kann man auch machen.
2: Da haben wir, sind wir halt momentan jetzt auch noch gerade in der Spezialsituation der äh, Semiconductor-Shortage. Also mhm. aktuell werden mir zum Teil Lieferzeiten von zwölf Monaten äh, genannt, äh, je nachdem, wo man genau wen fragt. Und äh, bei Nvidia zum Beispiel ist es auch so, dass da, also die haben mehr äh, Nachfrage als Angebot für gewisse Dinge. Nichtsdestotrotz, klar, kann man das kaufen und bestellen, dann ist Kühlung schwierig. Wir haben, äh, da wir diese Technologie eben auch ähm, deployen wollen, also wir wollen auch dafür sorgen, dass die Technologie zum Einsatz kommen kann, haben wir mit Rechenzentrumsbetreiber auch und in internen IT-Abteilungen gesprochen und da hat sich dann herausgestellt, dass die Art der Kühlleistung, die man bräuchte, äh, in den entsprechenden Rechenzentren nicht nachgerüstet werden kann. Mhm. So ein normales Rechenzentrum, also mit zumindest mit denen ich gesprochen habe, die haben so gerechnet so mit einer Kühlleistung von 7 kW pro Rack. Und was wir brauchen, ist eher so auf 35 kW pro Rack.
0: Das heißt also, wenn Sie die Hardware jetzt nicht haben, wo haben Sie dann Ihr Modell trainiert?
2: Wir haben schon Hardware. Wenn ich sage, es ist nicht einfach, heißt es nicht, dass wir es nicht haben. Mhm. Wir, wir haben das natürlich schon gelöst, aber das ist auch unser explizites Ziel wir haben jetzt auch insgesamt 30 Millionen an Risikokapital aufgenommen, genau um diese Probleme zu lösen. Wir haben die, ja, die, Rockstars mit die weltbesten Engineers und Researcher auf dem Thema jetzt auch schon seit ein bis zwei Jahren drauf sitzen. Es ist halt einfach, man darf es nicht unterschätzen. Also man, auf der einen Seite, ja klar, es wird immer einfacher. Es gibt immer mehr Open Source ähm, Repositories, natürlich auch von uns, aber auch von anderen die das vereinfachen, aber gerade wenn man jetzt ein Jahr zurückschaut, da war das noch alles Neuland, da waren die A100, also die NVIDIA-Chips, die man dafür braucht, noch gar nicht lieferbar. Das war wirklich ähm, damals schwierig und wird jetzt zunehmend leichter.
0: Mhm. Worauf ich eigentlich hinaus will oder was ich versuche zu verstehen ist, wie schwierig ist das, was sie da machen? Also sie kratzen ja mit ihrem Unternehmen so ein bisschen an so, an so einem Mythos. Also bisher ist das das Silicon Valley und in dem Silicon Valley sind, ich sage es mal ganz salopp, technische Wunder möglich, die hier nicht möglich sind, weil die haben da viel mehr fähige Leute, weil die haben ne, die großen Elite-Universitäten, die haben da viel mehr Wagniskapital und die haben natürlich auch da äh, die ganze Hardware rumstehen. Und jetzt kommen sie an und sagen, hm, das machen wir jetzt auch. Äh, hm.
2: Also zum einen muss man, muss man fair sein und sagen, wir sind ja immer noch zwei Schritte hinter OpenAI. Und wir haben jetzt ähm, viel, auch viel positives Feedback bekommen dafür, dass wir äh, da weitermachen, wo OpenAI aufhört. dass wir also, ähm, was OpenAI ja früher auch gemacht hat, sie waren auch Open Source, sie haben auch transparenter gearbeitet, dass wir da weitermachen. Aber natürlich ist OpenAI uns ein, zwei Schritte voraus. Äh, dann muss man aber auch fairerweise sagen, klar gibt es in den USA tolle Universitäten, aber aus meiner Erfahrung im Silicon Valley und auch im KI-Research bei Apple muss ich sagen, es gibt viele Deutsche, die dort sind. Jeder Fünfte war deutsch in dem Umfeld und wir müssen uns da in keinem Fall verstecken mit unseren Universitäten. Gerade auch hier bei uns in Heidelberg, wir sind umgeben von phänomenalen Hochschulen und das ist auch einer der Gründe, warum uns Heidelberg als Standort so gut gefällt.
0: Mhm. Trotzdem gibt es immer wieder Klagen, dass gerade die KI-Forschung in Deutschland nicht genügend gefördert wird, dass es an ja, Strukturen, auch an Hardware äh, fehlt, dass äh, auch Regulierungen zu umständlich sind. Würden Sie das auch sagen? Ja,
2: ja das kann man schon so stehen lassen.
0: Was, äh, die was, bremst Sie da, was bremst Sie da insbesondere?
2: Also ein Punkt zum Beispiel ist ähm, diese Skalierbarkeit. Wenn man jetzt sich ähm, das AlphaFold von DeepMind anschaut, dann ist in der Veröffentlichung, sagt DeepMind, dass sie überrascht waren, ein so tolles Ergebnis zur, zur Faltung von Proteinen, also dieses tolle Ergebnis mit so wenig Rechenleistung herstellen zu können. Und wenig Rechenleistung heißt dann in dem Fall ähm, ein Äquivalent von, von hunderten GPUs über viele Wochen. Und jetzt schauen Sie mal, welche Hochschule hat denn die Fähigkeit, Experimente zu machen mit hunderten GPUs über viele Wochen? Das heißt, da sprechen wir aktuell mit vielen Forschungsinstitutionen, mit Doktoranden, mit Researchern und Professoren, die uns alle sagen, wir haben, die, wir haben die Zugänge gar nicht. Also wir hätten zwar die Ideen, aber wir haben nicht die Möglichkeit, diese Experimente zu machen, außer eben wir ähm, machen den Schulternschluss mit, mit Amazon. Die, die sitzen ja im Cyber Valley zum Beispiel, wo wir auch Mitglied sind. Und die positionieren sich entsprechend, und das führt dann natürlich dazu, dass die Wertschöpfung, die durch die Sachen passiert, am Schluss eben zu den Technologiegiganten fließt.
0: Und es ist ja vor kurzem hat es ja vor kurzem auch äh, eine News gegeben, äh, dass es auch ein äh, von Fraunhofer geführtes Projekt geben soll, eben auch in die Richtung so große Sprachmodelle zu bauen. GPTX kommt das zu spät aus Ihrer Sicht?
2: Es, also wir sind ja auch da mit, mit dabei ähm, in dem Projekt. Ähm, es kommt nicht zu spät, aber es darf nicht alles sein, was wir tun. Ähm, man muss jetzt, also GPT-3 ist absolut beeindruckend, tolle Leistung und da können wir viel von lernen und das können wir auch im europäischen Raum äh, sehr zu unserem Vorteil einsetzen. Wir sollten aber jetzt nicht glauben, dass äh, unsere, unsere Einführungs- oder Gestaltungsanspruch im Bereich KI dadurch hergestellt werden kann, dass wir das, was OpenAI vor einem Jahr gemacht hat, jetzt in drei Jahren nachbauen und dann war es das auch.
0: Mhm, ja, so, was, 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 was meinen Sie, was müsste man ergänzen oder was müssen wir anders oder besser machen?
2: Wir müssen wir müssen echten mutigen Research machen. Wir müssen nach vorne schauen. Wir können nicht einfach hinterherlaufen. Wenn man jetzt überlegt, also das, das Projekt ist auf drei Jahre angesetzt, ähm, vielleicht, hat, vielleicht hat man vorher schon Ergebnisse, aber dann ist man vier Jahre hinter OpenAI mit einem One-Shot, also wir machen einmal etwas nach, was jemand anderes gemacht hat und brauchen dafür vier Jahre und dann stellen wir die Arbeit wieder ein. Und das kann es ja nicht sein. Wir müssen vorausdenken und den nächsten Schritt. Und das bedeutet zum Beispiel das auch bei, bei uns, dass wir sagen, klar sind Sprachmodelle interessant, aber wir machen, arbeiten an vielen Themen, die weit über reine Sprachmodellierung hinausgehen.
0: Also die Verknüpfung von Sprachmodellen zum Beispiel mit visuellen Informationen, mit äh, Bildern oder Videos oder was meinen Sie? Zum Beispiel,
2: ähm, ein anderes, äh, vielleicht noch ähm, interessanteres Beispiel ist, es gibt ja KI, die lernt, komplexe Probleme zu lösen. Also so AlphaGo lernt Go mhm. spielen, ähm, AlphaStar lernt StarCraft spielen. Und wenn wir Menschen uns unterhalten und äh, wenn ich zum Beispiel den, den Zug 37 von AlphaGo, vielleicht äh, da kurz, kurz ausholen, ähm, AlphaGo hat äh, Lee Sedol, also den äh, weltbesten Go-Spieler, besiegt was damals nicht für möglich gehalten wurde von vielen. Äh, viele haben gesagt, sicherlich kann die KI gut Go spielen, aber nicht besser als der beste Mensch. Und nicht nur hat ähm, das KI-System gewonnen, es hat auch noch einen Zug gemacht beim Spielen, der so ungewöhnlich war, dass sowohl Liste Doll als auch die Kommentatoren und Beobachter alle gedacht haben, das muss ein Fehler sein. Die KI macht hier sicherlich einen Fehler, dass, weil in den 2000 Jahren, in denen Menschen über das Spiel Go nachgedacht haben, waren wir uns zu dem Schluss gekommen, so spielt man nicht Go. Im Nachhinein mhm. hat sich herausgestellt, das war ein genialer Zug, der zum Gewinn geführt hat. Das heißt, nicht nur hat das System in einem relativ überschaubaren Bereich wie Go, wo ich also perfekte Informationen habe und eine abzählbare Menge von möglichen Aktionen, hat es nicht nur gewonnen, den besten Menschen besiegt, sondern auch noch unser grundsätzliches Verständnis über das Spiel Go erweitert. Jetzt haben wir aber ein Problem. Äh, diese Systeme funktionieren so, dass die einfach immer nur sagen, welchen Zug sie machen wollen. Wie so ein Schachcomputer sagt einfach, diesen Zug möchte ich jetzt machen. Das ist aber unzureichend. Denn ähm, die, allein die, äh, der Vorschlag von Zug 37 ist nicht ausreichend, um als Mensch zu verstehen, warum der so genial ist. Da haben dann Menschen danach... Ja, ganze Abhandlungen und Bücher darüber geschrieben, die unser Verständnis von Go neu prägen. Was wir also jetzt eigentlich brauchen ist, eine KI, die komplexe Probleme versteht und die dann das Sprachverständnis eines Modells wie GPT-3 zum Beispiel nutzen kann, um uns Menschen zu erklären, warum ein gewisser Ansatz besonders gut geeignet ist.
0: Mhm. Also da kommen wir wieder zurück zu Sprache und zu einer besonderen Schwierigkeit mit Sprache, die äh, sowas wie GPT-3 ähm, auch gleichzeitig äh, interessant, aber eben auch anfällig für Missbrauch macht. Äh, nämlich, dass Sprache ja was wunderbar Uneindeutiges und Schwammiges ist. Das Modell kann offensichtlich äh, aus der Aufgabenstellung oder dem Prompt im Satzanfang ungefähr lernen oder äh, Informationen rausziehen, wie die Aufgabe gelöst werden soll. Also wenn ich zum Beispiel sage, also das ist ein Chat zwischen einer Maschine und einem Menschen und die Maschine ist, ist nett und höflich und dann sagt der Mensch zu der Maschine, wie geht es dir? Und dann soll die Maschine diesen Text ergänzen. Dann äh, strickt GPT-3 was dazu, das nett und höflich formuliert ist. Wenn ich in dem Prompt aber schreibe, die Maschine ist fies und gemein, dann strickt sie was ganz anderes. Das Problem ist aber, dass GPT-3 überhaupt keine Vorstellung davon hat, was fies und gemein ist und was nett und höflich ist, sondern das einzig und allein nur aus Beispielen ableitet. Und Gary Markus, der Computerlinguist und, und KI-Forscher, hat sich einen Spaß daraus gemacht und hat GPT-3 einen Prompt vorgesetzt, der so ein bisschen klingt wie ein kleines Stück aus einem Krimi wo es darum geht, dass er auf der Terrasse sitzt und sich in seinen Drink ein paar Tropfen, ich glaube, Cranberry-Saft reinschüttet. Und dann hat GPT 3 ergänzt, you die. Also du stirbst, du trinkst das und du stirbst. Weil das er hat das System sozusagen aufs Glatteis geführt und es hat gedacht, das ist jetzt sowas wie ein Krimi und in, in dem Krimi stirbt dann niemand. Was ich damit sagen will, ist, ganz oft funktioniert so eine Ergänzung und möglicherweise auch eine Erklärung und auch eine Zusammenfassung. Aber man kann sich überhaupt nicht darauf verlassen im Moment. Wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir so ein, so ein schwammiges, vieldimensionales, uneindeutiges Gebilde wie Sprache, wie kriegen wir da eine Abschätzung von Verlässlichkeit drauf?
2: Also zum einen, äh, lustiges Beispiel, wir haben auch schon mit Gary Markus darüber leidenschaftlich diskutiert. Das ist ein spannendes Beispiel. Ich würde aber durchaus behaupten, die Fehler, die ein solches Modell macht und das, das Glatteis, auf das ich es führen kann, ist gar nicht so unterschiedlich wie die Fehler, die Menschen machen und das Glatteis, auf das ich Menschen führen kann. Wie oft kann, wie viele Beispiele gibt es, dass durch suggestive Formulierungen oder durch das Verwenden von gewissen Kontext und Worten auch Menschen Fehleinschätzungen machen und ähm, in ähnliche Fallen tappen? Also das äh, zum einen. Ja, also wir brauchen gar nicht so tun, als seien wir Menschen immer perfekt und würden fehlerlos Schlüsse ziehen können. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass dieses Modell alleine wird nicht AGI, also ähm, starke KI, äh, lösen. Äh, egal wie groß wir das skalieren. Äh, ich verstehe die Fähigkeit dieses Modells ungefähr so. Es gibt ja von, von Daniel Kahnemann dieses uh, Slow Thinking, Fast Thinking, ähm, also oder System 1 und System 2. Und ähm, wie ich das verstehe, ist dieses Assoziative, was wir Menschen auch machen und was in den meisten Fällen auch unsere Sprache steuert, das kann dieses Modell auch. Äh, was das Modell allerdings nicht kann, ist einen Schritt zurück machen, das Problem logisch analysieren und aus dieser symbolischen, logischen Welt wiederum Folgen ableiten. Das ist, dafür ist es einfach nicht gebaut. Aber wenn ich jetzt mit dem Beispiel, was ich vorhin erwähnt hatte,
0: kann man es ja mit anderen
2: Systemen kombinieren.
0: Also das war, viel, war jetzt vielleicht ein bisschen kurz, die, die, langsames Denken. und Also Kahnemann hat, äh, glaube ich wenn, ich, wenn ich mich richtig erinnere, äh, geschrieben, dass Menschen grundsätzlich zwei verschiedene Arten des Denkens verwenden, ein langsames und ein schnelles. Das Langsame ist halt tatsächlich symbolisch basiert auf Regeln, auf logischen Verknüpfungen zwischen Symbolen. Und das Schnelle ist halt eher so assoziativ. Und das, das ist das, was GPT-3, also so ein Sprachmodell, macht.
2: So verstehe ich es auf jeden Fall. Genau, danke für die, für die Ergänzung hier. Man wundert sich als Mensch manchmal, wie viel unser schnelles System macht. Wir haben gelernt, selbst so komplexe Sprache. Was ich jetzt gerade verwende, ist alles mein schnelles System. Und das hat natürlich aus meiner, aus meiner Forschungsarbeit und aus Gesprächen mit Forschern und Professoren hat es Muster gelernt und hat es sich Meinungen gebildet. Und die kann ich jetzt wiedergeben. Und das kann das System auch. Und das schließt sogar in einfache logische Schlüsse mit ein. Also da sehen wir bei GPT-3 und auch bei unserem Modell, dass einfache logische Rätsel gelöst werden können. Mhm. Was auch interessant ist, ist zu dem Punkt, den Sie vorhin hatten mit dem Alignment. Also wie kann ich sicherstellen, dass ethisch, dass normativ das Richtige passiert. Die KI soll freundlich sein oder eben nicht freundlich. Das ist ein lustiger Witz bei den Forschern entstanden, um sicherzustellen, dass uns starke KI nicht am Schluss alle ausradiert. Just, just tell the AI to be nice. Also wir sagen ja einfach, sie soll nett sein. Ganz so einfach wird es dann wahrscheinlich nicht. Aber da haben wir zum Beispiel auch ein Forschungsprojekt, wo wir diese Veränderung im Inneren des KI-Modells die dadurch verursacht wird, dass ich in dem Prompt sage, es soll nett sein oder eben nicht nett, dass wir diese Vektor quantifizieren und sie dann wiederverwertbar machen. Dass ich also sage, ich kann verschiedene bedeutsame Dimensionen aus diesem Modell extrahieren und das kann zum Beispiel so eine Kindness, also wie, wie nett bin ich oder eine Humordimension oder eine eher nüchterne, zurückhaltende Art der Formulierung. All diese Dinge, die das Modell implizit gelernt hat, machen wir damit verstehbar und kontrollierbar. Also absolut richtig, wir brauchen Möglichkeiten, wie wir diese Modelle und deren Ausgabe besser steuern und verstehen können.
0: Das passt ziemlich gut zu dem Punkt, zu dem ich überleiten wollte, nämlich auch ähm, einen möglichen Missbrauch. Margaret Mitchell, mit der wir auch ein Interview im aktuellen Heft haben, die äh, das KI-Ethik-Team bei Google geleitet hat, bis sie wegen zu kritischer Position ähm, gegangen worden ist, sage ich mal, ähm, hat äh, zu dem Punkt gesagt, das ist gut, wenn ich so eine KI kontrollieren kann, also auch verhindern kann, dass sie etwas unethisches etwas, etwas Böses sagt, aber das bedeutet auf der anderen Seite auch, dass ich ein potenzielles Mittel habe, um diese KI dann auch zu missbrauchen, weil ich kann natürlich auch steuern, genau steuern, wann sie was Böses, was Verletzendes, was Hassprovozierendes sagt und wann nicht. Es gibt Forscher, die genau das ausprobiert haben, die also GPT-3 dazu verwendet haben, möglichst polarisierende, Social-Media-Posts zu produzieren oder gesagt haben, okay, ich versuche jetzt Argumente zu finden, mit denen ich in sozialen Medien bestimmte Leute, die ich vorher identifiziert habe, gezielt eindecke, damit die ihre Meinung ändern. Das funktioniert nicht vollautomatisch. GPT-3 kann also nicht die Schwachpunkte analysieren und finden und dann die entsprechenden Argumente. Aber das funktioniert in so einer Art, halbautomatisiertem Zusammenspiel zwischen Menschen, die Prompts vorgeben und computergenerierten Texten. Und es wirkt. Also die haben in der Untersuchung zum Beispiel bei einer Versuchsgruppe es geschafft, die Zustimmung oder Ablehnung von Sanktionen gegenüber China, also es war in den USA, ne, Verschärfung von Sanktionen gegenüber China, das zu drehen. Also das heißt, vorher war eine, war eine Mehrheit dafür und hinterher war eine Mehrheit äh, dagegen. Und, und ursprünglich, als GPT-2 ja veröffentlicht worden ist, hat OpenAI ja auch gesagt, na vielleicht ist das zu gefährlich und stellt sich heraus, es ist tatsächlich gefährlich. Nun haben wir im Moment eine Situation, Sie haben es vorhin schon angesprochen, wo es nur relativ wenige solcher Modelle gibt und die werden stark kontrolliert. Also OpenAI kontrolliert den Zugang zu GPT-3. Andere Firmen kontrollieren den Zugang zu, zu ihren Modellen. Nun arbeiten Sie ja unter anderem auch daran, solche Modelle Open Source zu stellen. Ist das wirklich eine gute Idee?
2: Das ist eine gute Frage und eine berechtigte Frage. Und natürlich werden diese Modelle, also es gibt zwei Gefahren. Die eine Gefahr ist, dass sie mit Absicht eingesetzt werden auf eine Art, die, die wir nicht gutheißen. Und die andere ist, dass sie, ohne dass wir es als Nutzer merken, etwas tun, was wir nicht wollen von dem Modell. Also dass es zum Beispiel ähm, in der Zusammenfassung eines Textes einen wesentlichen Aspekt weglässt, wo wir sagen, das war jetzt nicht fair, das hätte man nicht weglassen dürfen. Was natürlich Fehler den Menschen auch machen, aber gerade auch von unserer KI wollen wir das natürlich nicht. Ich fand eine Rede von Xi Jinping vor wenigen Wochen sehr interessant die auch in der Außenwahrnehmung als ähm, Veränderung des Kurses ein bisschen angesehen wurde, wo gesagt wurde, dass man jetzt möchte, man möchte, das Ausland, also dass die internationale Gemeinschaft, stärker davon überzeugen, wie vorteilhaft China und das Verhalten Chinas für die Chinesen und den Rest der Welt ist. Also aus meiner Sicht sieht das schon so aus, als würde man das, was ja sowieso ausländische Akteure machen, machen wir uns auch nichts vor, ist ja nichts Neues. Ist ja jetzt nicht so, dass in der Vergangenheit niemand Texte geschrieben hätte, um die politische Meinung äh, zu beeinflussen oder zu radikalisieren. Das gibt es schon lange. Das waren halt früher Menschen, die das gemacht haben. Und jetzt äh, werden wir KI-Systeme haben, die das machen. Wudau, also hat ja als englischen Text auch den Datensatz äh, in den Trainingsdaten verwendet, den unsere Open-Source-Community mit erstellt hat. Das kann man sich schon sagen. Wir, wir haben es ihnen damit ein bisschen leichter gemacht. Hätten wir nicht diesen Open-Source-Datensatz gemacht, ähm, hätten die sich diese Mühe selber machen müssen. Und jetzt kann man zwei Schlüsse daraus ziehen. Man kann sagen, wir mauern uns ein und versuchen, das möglichst nicht zu teilen. Das wäre dann, wenn wir bei Dürrematt den Physikern wären, das wäre dann, wir weisen uns in dieses Irrenhaus ein und versuchen, möglichst keinen Kontakt mehr zu haben. Oder wir gehen proaktiv damit um und sagen, die, die Bad Actors, die Leute, die uns schaden wollen, die haben viele Ressourcen, die haben auch schlaue Leute, die werden diese Fortschritte sowieso machen. Und wenn wir Open Source arbeiten, wenn wir transparent mit der internationalen Community umgehen, dann können wir dazu beitragen, vielleicht, dass in der demokratischen Gesellschaft, in der Zivilgesellschaft oder auch bei kleineren Firmen, in der Regierung die, die Möglichkeit zum Handeln besteht.
0: Hm. Wie, wie können wir das bewirken? Also es gibt da ja immer zwei allgemeine Antworten dazu. Das eine ist auf einer technischen Ebene sicherlich. Also man kann versuchen, die Modelle so zu designen, dass sie. Ich sag mal, äh, sich nicht missbrauchen lassen oder zumindest ethisch kontrollierbar sind. Und das andere ist auf so einer regulatorischen Ebene. Aber bleiben wir erstmal auf so einer technischen Ebene. Sie haben schon den Datensatz angesprochen. Also gibt es die Möglichkeit zu sagen, hey, ich trainiere so ein Sprachmodell nur mit Daten, von denen ich weiß, dass es dann kein Bias produziert? Geht um, das?
2: Ich würde sagen, nein. Zwei Probleme dabei. Microsoft hat bei T5, das ist ein, ein nicht ganz so großes Sprachmodell, haben sie eine Liste von bösen Worten gehabt, die sie rausgefiltert haben, wo sie gesagt haben, überall, wo dieses Wort vorkommt, das soll unser Modell nicht lernen. Das Problem ist, das sind zweierlei Sachen. Das eine ist, unerwünschte Dinge finden sich nicht nur in Schlagworten. Die werden manchmal auch anders formuliert. Die finden sich manchmal implizit im Verhalten. Die finden sich manchmal speziell in dem, was man weglässt. Ja, also ich glaube, diese Modelle sind in ihrer Leistungsfähigkeit mittlerweile so komplex, dass wir nicht davon ausgehen können, dass wir einfach durch, das, durch eine Liste von bösen Worten, die wir rausfiltern, das einigermaßen unter Kontrolle bekommen. Das ist einfach unrealistisch. Und dann, was wir auch, und da hilft uns auch unsere Open-Source-Arbeit und unser Zusammenarbeit mit der Community, was wir eben auch machen mit, mit Christian Kerstin, gerade aus der TU Darmstadt, dass wir an Forschung arbeiten, die genau, das Zusammenbringen von Philosophie, von Ethik, von kulturellen und sozialen Fragen mit den Machine-Learning-Fragen in diesen großen Modellen zusammenbringt und sich eben genau die Fragen stellt. Wie kann ich diese Modelle einsetzen? Was sind Möglichkeiten der Mensch-Maschine-Zusammenarbeit, die das möglich machen können?
0: Hm. Könnt ihr das ein bisschen konkreter sagen? Also wie kriege ich die Modelle tatsächlich dazu gebracht, ethischer zu handeln? Also das hängt jetzt für mich ein bisschen abstrakt in der Luft
2: also zum einen muss ich
0: sagen, wir
2: sollten auf gar keinen Fall an diese Modelle die Erwartung haben, dass es sich hier um eine ethisch-normative Instanz handelt. Äh, guter Vergleich ist zum Beispiel Google, die Suchmaschine. Mhm. Wenn ich in die Suchmaske eingebe und den Text, alle Männer sind und dann kommt der erste Treffer, den mir Google vorschlägt, da steht als, als Treffer, alle Männer sind faul dann würde ich ja nicht glauben, dass Google mir hier eine ethisch korrekte Antwort auf meinen Prompt gibt. Sondern ich würde sagen, da hat Google halt einfach einen Treffer vorgeschlagen, ist vielleicht okay, vielleicht nicht. Das andere ist, diese Modelle sind auch gar nicht darauf trainiert, in Anführungszeichen das Richtige zu sagen. Die sind darauf trainiert, den Text so zu vervollständigen, dass es passt. Das hat man jetzt ganz lustig gesehen bei Copilot, der Variante dieses Modells, die programmiert. Das ist ein super beeindruckendes Modell, was ähnlich wie ein menschlicher Programmierer auch komplexen Programmcode erzeugen kann. Und da hat man aber gesehen, dass wenn man anfängt und in dem Start des Programms Fehler oder schlechten Code hat, dann hat das Modell gelernt, schlechter Code mit, mit Bugs und mit, mit schlechten Patterns, geht typischerweise so weiter. Also auf schlechten Code folgt typischerweise schlechter Code, was natürlich stimmt, weil es vom selben Programmierer kommt. Das heißt, wenn ich also ein schlechter Programmierer bin und ich fange an äh, mit schlechtem Code, dann habe ich eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass das Modell mit schlechtem Code weitermacht. Genau das Gleiche wie wenn ich reingehe mit alle Männer sind, dann fange ich mit einer Verallgemeinerung an, dann kriege ich natürlich Stereotypen, weil genau so bin ich ja an das Problem rangegangen. Also das ist so ein bisschen so ein Problem, wie verwenden wir das Modell, wie interpretieren wir die Ergebnisse des Modells. Und dann ist, glaube ich, kein Machine Learning, sondern ein gesellschaftliches Thema, das wir noch nicht geklärt haben. Was sind gültige Strukturen und Muster der Welt, die man verwenden darf? Und was sind ungültige und böse Strukturen und Muster, die man nicht verwenden darf?
0: Also Mann heißt in diesem Fall, die man nicht für das Training verwenden darf oder die die Maschine nicht verwenden darf? Oder was bedeutet in diesem Fall Mann?
2: Ja, gute Frage. Also ich bin überzeugt davon, dass, dass es nicht funktionieren kann, wenn wir der KI einfach gewisse Dinge nicht sagen. Mhm. Äh, sondern die Lösung muss sein, dass wir ein holistisches Verständnis herstellen und das dann interpretierbar und kontrollierbar machen. Wenn wir sagen, es gibt eine gewisse Art des Textes oder auch dann Bilder bei, bei anderen Modellen, die das Modell noch nie gesehen hat, dann wird es nicht in der Lage sein, darauf richtig zu reagieren. Und die Welt ist eben manchmal schwierig und ungewünscht. Das hat man an dem... Tay an dem Chatbot von Microsoft gesehen, der auf Twitter losgelassen wurde und einfach aus der Interaktion mit Nutzern lernen sollte. Da haben natürlich dann sich ein paar Leute einen Spaß draus gemacht und versucht, diese KI zu provozieren oder aufs Glatteis zu führen, was dann eben auch dazu geführt hat, dass wir da relativ schnell irgendwelche äh, ungewollten Aussagen, also man hat diese KI relativ schnell zur, zum Nazi gemacht, ähm, also natürlich kein echter Nazi, sondern sie hat da einfach gewisse Sachen nachgeplappert. Das können wir nur unter Kontrolle kriegen. Das können wir nur verhindern, wenn wir ein System bauen, was ein Verständnis hat von Vorurteilen, von mhm. Gewalt, von Hate Speech. Ja, und dass wir dann sagen, wir machen das verstehbar und kontrollierbar. Mhm.
0: Und das heißt für mich auf der anderen Seite, das muss dann mehr sein als nur so ein Maschinenlernteil. Das muss
2: ein Modell sein, das ist bei uns dann eine äh, Funktion, also äh, Möglichkeiten, diese normativen Dimensionen zu beeinflussen und zu verstehen. Also das sind so, wir, wir bauen nicht nur das Modell, wir bauen auch und Stellen auch zur Verfügung äh, Möglichkeiten, dieses Modell sicher und nachvollziehbar zu verwenden. Also das war so ein kleiner Werkzeugkasten. Das sind dann auch spezielle Ideen der Mensch-Maschine-Interaktion, was wir auch gerade erst am, am, am Lernen sind, ist, wie kann denn ein Mensch, ein Experte oder vielleicht mehrere Menschen, wie können die denn diese, diese Fähigkeit dieser Modelle optimal einsetzen? Da wird sicherlich nicht dabei rauskommen, dass alles, was die KI sagt, immer stimmen muss. Das wird nämlich, das ist ja unrealistisch, weiß ja jeder.
0: Mhm. Auf der anderen Seite haben wir, habe ich ja vorhin schon angesprochen, nicht nur diese technische Ebene, sondern auch eine, eine regulatorische Ebene in der Diskussion um die Chancen und Möglichkeiten, aber eben auch die, die Risiken von KI kommt dann immer. Ja, sicherlich muss es eine gesellschaftliche Diskussion geben und irgendwann kommen wir auch zu einer Regulierung von KI. Es gibt ja von der EU mittlerweile schon relativ weitreichende Vorschläge für so eine, so eine Regulierung von KI wo zum Beispiel eben steht, dass bestimmte Anwendungen komplett verboten sind und viele andere, die zum Beispiel äh, das Leben von Menschen direkt existenziell beeinflussen können, sogenannte Risikoanwendungen sind, die dann sehr stark reguliert sind. Was dann wiederum eben für die Anbieter von solchen Systemen bedeutet, dass sie sehr viel testen und dokumentieren müssen und natürlich auch falls irgendwas passiert, sehr schnell reagieren müssen, weil sonst hängen Ihnen sofort irgendwelche Kontrollbehörden auf den Hacken. Was haben Sie gedacht, als Sie zum ersten Mal von dieser EU-Regulierung gelesen haben?
2: Mein erster Eindruck war, dass da viele richtige Gedanken dahinter stehen. Der jetzigen und der zukünftigen KI werden sich große Chancen auftun. Wir werden damit Dinge tun können, die Computer noch nie konnten in der Vergangenheit. Und wir werden damit natürlich auch unser Verständnis von informationsverarbeitenden Arbeitsschritten ändern. Und da sollten wir auch nicht nur aus der technischen Sicht, was geht alles, sondern auch aus einer anderen Sicht drauf schauen. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass unser Beitrag zu der weltweiten Technologie nicht der Accept-all-Cookies-Button ist. Also dass wir nicht nur regulieren, ähm, sondern, dass wir auch die technische Fähigkeit herstellen. Ich bin weit davon entfernt, dafür mich einsetzen zu wollen, dass alles, was technisch geht, auch getan werden soll. Das ist ja Quatsch. Ja, also Nur weil ich ähm, technisch eine gewisse Fähigkeit herstellen will, heißt das noch lange nicht, dass damit entschieden sein muss, wie wir das als Gesellschaft einsetzen. Wir müssen nur schauen, dass wir die technische Souveränität haben, das selber herzustellen. Denn äh, aus den USA gibt es schon Veröffentlichungen, die zeigen, dass dort man aus ideologischen Motiven die Ergebnisse dieser Systeme verändern wird. Wenn wir am Schluss nur der Nutzer sind dieser Systeme, dann werden wir zum einen die ganze Wertschöpfung, die dadurch entsteht, abgeben können. Und zum anderen werden wir unsere Werte und unsere Ideen nicht mehr in diese Systeme reinkriegen.
0: Konkret, was planen Sie für die nächste Zeit mit Aleph-Alpha?
2: Also wir werden auf jeden Fall das Thema Sprachmodelle, da wird man viel von uns sehen. Wir haben jetzt schon ein großes Sprachmodell in der Testphase für eingeladene Alpha-Kunden und sehen auch dort schon, dass dadurch, dass wir einen europäischen Trainingsdatensatz haben, dass wir nicht nur die Sprache, also wir haben die fünf großen europäischen Sprachen im ersten Schritt gewählt, dass wir nicht nur die Sprachfähigkeit hergestellt haben, sondern dass wir auch kulturelle Werte anders eingefangen haben, als das äh, OpenAI und, und die USA gemacht hat. Na, dass man also sieht, ist ja irgendwo vielleicht wenig verwunderlich, dass ich sage, das Modell hat auch Weltwissen und Kontextverständnis, dass das Weltwissen und der Kontextverständnis in Europa ein kleines Tick anders ist als, als das, was ich aus den USA aus englischen Texten hätte. Da wird es auf jeden Fall von uns in Zukunft äh, viel geben. In die Richtung geben wir weiter Gas. Ähm, wir sind aber auch äh, schauen wir darüber hinaus. Was gibt es außer Sprachmodellen? Das sind äh, zum Beispiel natürlich Bilddaten, das ist Multimodalität, aber das sind auch diese äh, planenden, agierenden Systeme, die als Assistenten eben den Menschen helfen können, komplexe ja, Situationen zu analysieren oder anzugehen.
0: Was für was für Anwendungen werden wir da sehen? Also wir hatten ja schon ein paar Beispiele im Laufe der Diskussion. Google denkt darüber nach, sowas für Suchmaschinen anzuwenden. Ja, wir haben jetzt gesehen eben einen Assistenten, der hilft, Programmcode zu schreiben. Es gibt natürlich von GPT-3, also von OpenAI, diverse Anwendungen, wo Werbetexte zum Beispiel geschrieben werden. Einiges davon, natürlich auch Chatbots, einiges davon, finde ich, ist Spielerei. Was kann man sich noch vorstellen?
2: Also erstmal sind wir Basistechnologie, also General mhm. Purpose Technology. Wir haben eine lange Liste von Startups, von DAX-Konzernen, von Forschungseinrichtungen, die viele tolle kreative Ideen haben, dass sie auf unseren Modellen umsetzen wollen. Da mache ich mir gar nicht vor, als ob wir alle Ideen selber hätten, da braucht man viel Branchen-Know-how oder besondere Erfahrung und Kreativität und die wollen wir möglich machen, da sind wir gerne bereit, Startups oder schlaue Innovationsteams zu unterstützen. Eine Sache, die, die mir wichtig ist und die ich vorantreiben will, ist, ich möchte die Zukunft der Büroarbeit umgestalten. Also jeden informationsverarbeitenden äh, Arbeitsschritt, und das sind das ist alles von von Programmieren, hatten wir gerade. Das sind aber auch diese Jobs, die eigentlich nur E-Mail-Factories sind ähm, oder äh, wo man wo man viel lesen muss, viel schreiben muss, die ganze Verwaltungs- und Bürotätigkeit. Ähm, da möchte ich helfen, dass wir die angenehmer machen, dass wir Menschen helfen, extrem komplexe und sich schnell ändernde Informationslagen besser zu verstehen und damit umzugehen und das eben unter anderem zum Beispiel auch in der öffentlichen Verwaltung. Also ich glaube auch hier für die Digitalisierung der Verwaltung kann diese Art der Technologie entscheidende äh, Beiträge leisten.
0: Also zum Beispiel <lacht> komplizierte Formulare zu erklären? Ja,
2: genau das. Also zum Beispiel jetzt bleiben wir in der Verwaltung. Ich habe ein, ein komplexes inhaltliches Problem, zu dem ich was schreiben muss in der Verwaltung. Das ist alltäglich. Und jetzt habe ich eine Medienlage, jetzt hat vielleicht der Minister vor zwei Tagen ein Interview zu dem Thema gegeben. Aus Europa gibt es neue Kommentare, es gibt Kommentare von den Gerichten, es gibt Präzedenzfälle, es gibt interne Dokumente und Memos, es gibt den E-Mail-Verkehr, den ich mit anderen Kollegen hatte. Es gibt Anweisungen und äh, dann gibt es irgendwas noch auf, auf Bundes- oder auf Landesebene. Das ist ja schrecklich. Wer blickt denn da noch durch? Also natürlich haben wir Menschen, die da durchblicken, aber die sagen mir auch, dass sie das über Jahre sich erarbeiten mussten. Und auch da passieren noch Fehler. Da, da passieren noch Dinge, wo man dann eine Sache übersehen hat. Und ich glaube, in dieser komplexen Welt, wo die Übersicht und das Management der Komplexität und Informationsvielfalt eine der größten Aufgaben der Bürotäter geworden ist. Da brauchen wir neue Tools außer, weiß ich
0: nicht, Word und Excel. Das klingt für mich aber auch so ein ganz kleines bisschen so, als wollten Sie den Job, den ich jetzt hier mache, auch wegrationalisieren, weil es ist natürlich auch unsere Aufgabe, aus ganz vielen Informationen Sinn und Kontext herzustellen. Ich hoffe, dass das nicht so wahnsinnig schnell geht. No.
2: Sie können ja vor allem, äh, Sie könnten das mit so einem Assistenten, wie wir den jetzt auch schon im Testbetrieb haben, eben noch viel besser. Diese Steuerung, das, wir haben hier ein Assoziations-, ein Weltmodell. Das, das Weltmodell kann selber keine Ziele entwickeln. Das hat keinen Willen, das hat keine Agency. Das heißt, Sie könnten das genauso, wie Sie eben den Computer verwenden oder die Google-Suchmaschine verwenden. Ohne Google-Suchmaschine oder andere Suchmaschinen wäre das Leben bestimmt auch nicht so einfach für Sie. Und da können Sie sich auf das konzentrieren, was eben nicht ein langwieriges Durchlesen der ersten 100 Treffer einer Suchmaschine ist, um den entscheidenden Punkt zu finden.
0: Ja. Mhm sondern das Modell sagt, oh, es hat ganz viele Memos zum Thema XY gegeben. Frag doch mal den und den. Oder redet doch mal mit dem und dem über das und das Thema. Stelle ich mir das so vor?
2: Zum Beispiel, Sie, Sie können sich das so vorstellen. Nehmen wir an, Sie haben einen Praktikanten mit einer guten Allgemeinbildung. Und alles, was der für Sie tun kann, kann das Modell machen. Sie können also zum Beispiel sagen, lese mal diese 20 Texte und fasse mir die inhaltlichen Punkte im Bereich ökologische Nachhaltigkeit kurz zusammen als fünf Stichworte. Oder welche äh, Unterschiede gibt es denn in diesen drei Dokumenten? Welcher Vorschlag wird denn in diesem Buch gemacht zum Thema Zeitmanagement? Mhm. Also all diese Dinge, wo ich sage, wenn ich unbegrenzten Zugriff auf pfiffige Assistenten hätte, die, äh, und das muss man jetzt einschränkend sagen, keine inhaltlichen Experten sind. Also in dem Moment, wo ich jetzt einen inhaltlichen Experten bräuchte, also einen, einen Anwalt, der auf ein gewisses Thema spezialisiert ist oder einen Wissenschaftler für einen gewissen Bereich, das kann das Modell nicht, was diese Leute können. Aber das, was ein, ich sage jetzt mal, Praktikant mit gutem Allgemeinwissen könnte, können sie auch.
0: Und äh, über was für einen Zeithorizont sprechen wir da? Also wann, denken Sie, ist sowas tatsächlich verfügbar? Also das hört sich ja jetzt sehr spannend an.
2: Es ist da, wie gesagt, wir haben Alpha-Tests. Mhm. Ähm, wir haben auch schon mit, mit einer Hochschule gemessen, wie der Unterschied ist, also wie gut Analysten eine komplexe Informationslage auswerten können, einmal mit und einmal ohne so einen KI-Assistenten. Wir haben da quantifiziert dass eine komplexe Informationslage, wo es also auch widersprüchliche Berichte gibt, wo äh, verschiedene Quellen, verschiedene Schwerpunkte legen, äh, wesentlich äh, sicherer und robuster ausgewertet werden kann und verstanden werden kann. Wir sind aber natürlich gerade am Anfang dieser Entwicklung. Wir haben so ein paar Sachen, die schon funktionieren. Man kann schon drauf drücken und es rattert und, und raucht. Ähm, aber natürlich gehen wir weiter und jetzt auch mit Partnern. Gell? Also wir sind äh, jetzt knapp 30 Leute, das ist ja, äh, braucht man sich gar nicht vorstellen, dass wir jetzt ganz alleine in Richtung nächster industriellen Revolution wandeln könnten.
0: Wir dürfen also weiter gespannt bleiben und werden auf jeden Fall von Ihnen hören. Äh, meine klassische letzte Frage bei solchen Interviews und ich dachte mir, ich bringe das jetzt einfach auch mal im Podcast, ist, wir haben jetzt über die ganze Menge gesprochen, wir haben über Chancen, Risiken, natürlich auch die Funktion von großen Sprachmodellen, gesprochen und ein bisschen auch über Zukunftsperspektive und Anwendung. Habe ich irgendwas vergessen? Möchten Sie noch was ergänzen, was Sie finden, was wichtig ist, was ich jetzt aber nicht gefragt habe?
2: Ich möchte vielleicht noch sagen, dass ich alle Bedenken und, und Motivationen zur Regulierung finde ich alles gut und richtig. Wir müssen hier interdisziplinär und holistisch drüber nachdenken. Wir sollten aber auch ein bisschen Mut haben, auch einen Schritt voranzugehen, und die technische Kompetenz selber herzustellen. Also da möchte ich jeden, der eine Idee hat, ermutigen, gerne mit uns oder auch natürlich mit, mit, mit anderen zusammen, was auszuprobieren und sich ein bisschen zu exponieren in die Zukunft.
0: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank an Jonas Androudis, Gründer und CEO von Aleph Alpha. Und das war's jetzt. Das war diese Ausgabe von Tech2Go, dem Podcast von Technology Review. Im neuen Heft geht es aber natürlich nicht nur darum, wie man künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen dazu bringen kann, weniger Vorurteile, weniger Bias zu produzieren oder vielleicht sogar Hass und Hetze zu verbreiten, sondern wir haben auch noch andere spannende Themen. Neben dem vorhin schon erwähnten Interview mit Margaret Mitchell, der ehemaligen Chefin der Ethikabteilung von Google, haben wir auch einen wunderbaren Schwerpunkt zum Thema smarte, vernetzte Städte wo es um mehr geht als einfach nur um Technologie, nämlich wie tatsächlich Vernetzung auch intelligent genutzt werden kann. Aber es geht unter anderem auch darum, wie Daten und Algorithmen dazu benutzt werden können, um Kaffee und den Handel mit Kaffee fairer und besser und nachhaltiger zu machen, aber natürlich auch den Kaffee leckerer. Oder um solche Themen wie Museen, die damit zu kämpfen haben, dass Exponate aus Kunststoffen schon anfangen zu zerfallen und was man dagegen unternehmen kann.
1: Für alle Mac-User ist das nächste Tool sehr hilfreich. Clean My Mac X von MacPaw, die ideale Entrümpelungs-App für den Mac. CleanMyMac enthält 49 Werkzeuge, um unsichtbaren Computermüll zu finden und zu löschen. Zusätzlich hilft es, den Mac zu tunen, damit er mit maximaler Geschwindigkeit läuft. Sie können tonnenweise Speicherplatz freigeben, sodass Ihr Mac nie in Speicherprobleme gerät. Außerdem bekämpft Clean CleanMyMac Mac-spezifische Malware und Adware und schützt Ihren Computer.
0: Ja, bleiben Sie uns gewogen und hören Sie wieder ein.